0: Avsnitt 2 av En nyckfull kvinna, del 4. modern. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 4. modern. Av Emily Flygare-Kallén. Avsnitt 2. kapitel 28. För tvivlan. Då Helmer på Ediths ångesfulla fråga Gud i himlen var är och vi Svarade med dessa ord I samma rum där vi idag för ett år sedan Firade vår bröllopsafton Sjönk den unga kvinnan Liksom träffad av en blixt till golvet Just vid denna stund året förut Hade denna samma sal varit Illuminerad och blomstersmyckad Ett festligt bord hade emottagit den nygifta Löjet hade lekt på deras läppar Sällhetens mäktiga rus genombevat deras själar, Och kärlekens heliga eld övergjutit deras väsenden, Med ett sken för vilket det över blommorna skimrande ljusskenet bleknade bort. Var lyser i dag det ensliga flämtande taljuset? Här och väl personerna i denna grupp tillsammans som bildade det tjusande brudparet. Här denna bleka utmattad i stoftet böjda kvinna, den ljuva, leende, tjusande bruden. Är denna man, som mörkt, tyst, obeveklig, som ödet självt fäster sin järnhårda blick på det darrande väsendet vid sina fötter? Är han den lyxalige, den skämtande, den tillbedjande brudgummen? Ja, det är samma personer, och blott ett år, ett enda kort år, hade behövts för att åstadkomma denna förändring. Asmodeus tittar förstulet in genom rutan, han gnuggar händerna, han småler, han sjunger, det har gått för träffligt. Ernst, säger ditt med bruten röst, under dessa rysliga dagar har jag ej vågat tala till dig, och utan att upplyfta sin blick omfattade hon hans knän. På hennes sänkta panna stod och döden och förtvivlan. Om blygsen slutit dina läppar intills nu, svarade han bitter synes mig att detta ställe i borde ha öppnat dem. Men stig upp, våra scener är utspelta. Nej, Ernst, du kan icke vara hårdare än Gud. Vågar ej den brottsle, men ångerfullen alkas honom. Gud är Gud, men människan är blott människan. Du, Ernst, ska således aldrig förlåta mig, stammade hon rysande. Det är möjligt att jag en dag i blott kan förlåta, utan tacka dig för att du så snart rev sönder min illusion. Ty förr eller senare hade den ändå brustit. Men det är ännu säkrare är att de känslor du nu ingiver mig är av den beskaffenhet att det förbådas vår värdighet är bäst att helt och hållet avstå från allt enskilt samspråk. Lagen löser upp den formella delen av vårt äktenskap. Den moraliska är redan bruten. O oh, Himmelske Gud, vad är det han yrar? Lagen, lagen, du vill då göra mig vansinnig? Och hon omfattade honom allt häftigare, där hon, oaktat hans flerfaldiga bemödanden att upplyfta henne, låg kvar i stoftet vid hans fötter. Om vi då nödvändigt skulle tala några ord sker dig så länge du bibehåller denna ställning, i mina ögon förnedrar den dig ej mera än vad du redan är förnedrad. Men för personer som kunnat komma önskar jag... — så utbrast Edith, och hennes make skrymma ord gav och henne mod att återresa sig upp. — Du finner att jag i dina ögon ej kan förnedras mer än vad som skett. Och likväl begriper du ganska väl att det var denna skenhelige Bo som omsnärde mig med sina nät. Och vars yrande passion fick fritt utgjuta sig för den kyska hustrun till en man... Om vars ära man köpslog. Men visste jag väl till mig. Det var själva mörksens Förste som frästade mig. Och som banade nedsatte Besudlade din mans Ärliga godtrogenhet. Och till belöning för den skicklighet Varmed han utförde detta värv. Till belöning för sitt bildrika Kärleksspråk och sin fräcka Fråga om man ej efter allt detta Kunde räkna på förtroendet Att föra dig till din naturliga beskyddare Din svåger Erhöll detta svar Jag förraktar i dig och, och jag bifaller Till intet jord gömde Edith sitt ansikte i händerna Hur kunde hon väl våga tänka på att försona Ernst? Låt dem oss sluta, sa han Ernst, du vill ej bli övertygad Om att min ånger, min fas över det brott Som jag var på väg att begå Men som jag vågar svära på Att jag ändå aldrig begått Ty hade jag i Hedas förr, så hade det skett på trösken till det hem du givit mig. Att min ånger, min fas över detta brott, säger jag, är lika stor som brottet självt. Men vad är då egentligen meningen med allt det här? Meningen? Har du då inte fattat den? Åh, oh, min Gud, skulle du väl tro att jag ännu frivilligt önskar skiljas från dig? med dessa ord träffades Edith av en blick från sin mans öga, vilken sa långt mer än ord. Den talade om en så djup förvåning, att hon, som en minut hoppades det hennes man möjligen missförstått hennes uppsåt, nu i den rysliga vissheten att han aldrig gärnade förstå henne, att allt var och måste vara slut, i häftigheten av sin förtvivlan och sin dödligt sårade stolthet utbrast. – Och det du... Du som trampar under fötterna, den kvinna vilken för dig offrat allt vad livet har heligt, allt vad det har bländande av rikedom, anseende och rang. Alldeles tvärtom, svarade han iskallt. Det är jag som hindrar denna kvinna, vilken nu i ordningen offrar sin make sina plikter, att ännu en gång få beklagas över de uppoffringar hon gjort, och dem hon i själva ögonblicket av ett uppsvällande sinnesrus. Det hon ger namn av ånger Och nio oberopar. Ha! Ah, vilken bitterhet! Vilken förfärlig bitterhet! Jag säger det ännu en gång Låt oss sluta Inga ord av mänskliga läppar Ställa här till rätta Sen jag lämnat dig i farbrors vård Väljer du din vistelsort efter behag Och genom honom får jag veta När jag kan låta införa efterlysningen Och det skulle då vara förbi Evigt förbi mellan oss. O oh, härskt, besinna, ännu vet världen ingenting. Den får snart veta. Men om i ditt bröst höjde sig en enda halv känsla av försoning. Han vinkade otåligt med handen, icke mer av det slaget. En man så i sina innersta och heligaste känslor kränkt som jag blivit. En man så oerhört förolämpad i sitt anseende som make kan möjligen förlåta. Men tro mig, och låt det vara sagt en gång för alla, han glömmer aldrig. Edith som stod vid soffan, vacklade emot den. Aldrig, upprepade hon. Vad är då kärleken? Kärleken, vars obeskrivliga makt förmår jämna allt, som varit uppror och storm. Vad kärlekens makt förmår? Därpå tror jag mig under de sista tre månaderna av Vårt äktenskap har givit dig en bättre tydning Än den du anför Kärleken kan fördraga mycket Lida mycket Förlåta mycket Men en kärlek som rår om blott det förflutna Som ej äger något närvarande Och ej någon framtid Den Dock nog Det enda jag efter den 28 september Min kärleks, min lyckas stormiga dödsdag Kan bjuda den kvinna som mera skattade livets utsida än dess djupa inre betydelse är friheten. Så fort han uttalat i sista orden steg han upp, gav en vink åt Edith att någon hördes på trappan havläxnade sig hastigt. Edith var ur stånd att göra en rörelse. Genom ett töcken såg hon en figur inträda och en aftonmåltid framsättas. Tvänne timmar vore förflutna. För skenets skull hade de båda makarna, ifall det numera så kunna kallas, suttit tillsammans vid aftonmåltiden. Nu var den länge sedan förbi, och Edith inne i sitt rum. Under dessa tre dagar hade hon nästan uteslutande levat av tårar och kval. Och var med, sa hon till sig själv, då hon påklädd sjönk ned på sängen, Undrande hur och länge hennes varelse skulle kunna stå ut med detta. Varmed ska väl jag, övergivna på alla håll förkastade, hedan efter livnära mig och mig av kval och tårar? Den sista stoltheten var försvunnen. I hela detta kaos, efter en splittrad levnadssälhet, fanns blott en övervägande känsla kvar: den eviga den som ej kunde dö kärleken till ärnst till min mor överlåv hon vill jag ej fly då vore allt hopp om försoning förlorat har jag väl något hopp nu och nej intet om man klagade om man rasade om man gjorde mig såna förebråelser som vittnade om att hans hjärta led av det brottsliga jag tänkt och velat. Men nej, inte ett hjärta, ingen känsla, ingen kärlek mer. Och denna köld, detta lugn, denna orubbliga kraft, var både det och mig var han förkunnat evig skilsmässa. Vad skilsmässa, lag, efterlysning? Hon sprang åter upp hon kastade sin blick med vilt förtvivlan omkring denna kammare som hon nu först kände rätt igen ett rop av sammanpressad men dödlig smärta framträngde över hennes läppar och ingen vän inte ett enda mänskligt väsende till vilket jag kan fly för att gråta ut Ak, jo snart är jag hos den ende som skall ha förbarmade med mig men då jag är hos honom blir jag ensam, genast ensam? Nej, jag vill icke resa ännu, icke ännu. Efter ett utbrott av förfärlig sinnesoro försökte hon åter att ta en översikt av sin ställning, att väga den och se om det i var möjligt att därute i skönja gryningen av ett tillkommande ljus. Varför skygga tillbaka för Ernst anbud av friheten? Var jag på väg att själv återgiva mig den? Jo, visserligen, men då var jag förblindad, förledd, vansinnig. Innefattar dig denna frihet rättigheten för mig att återinträda i den värld där glansens, rikedomens, lyxens och smakens njutningar står öppna? Är du ej det värda något? Är det ej värt något att kunna resa från land till land? Hur många skatter för skönigt sinnet? Hur många triumfer för fåfängan är allt detta ingenting. Hej då jag jämförde med Ernsts kärlek. Kunde jag blott njuta dessa förmåner med honom. Då vore det värda mycket. Utan honom, ja utan honom skulle det. Istället att liva, trösta och uppehålla mig. Småningom döda mig. Till det skulle varje dag erinra mig. Att det var för deras skull. Jag förlorat det högsta. Men min mor, min mor som sträcker mig sin famn, som välsignar mig, älskar mig och överhopar mig med tusen prov på sin aldrig försvunna, endast kvävda ömhet. Bli dig djuft att vila vid hennes hjärta. Vid en mors hjärta finnes glömska för mycket. Ja, för mycket. Likväl ej för en frånskild makas varje dag, lika nya ånger, lika nya kval. Min Gud, min Gud, denna kärlek överallt, varför är denna känsla den enda som blir mig trogen genom hela livet? Mäktar jag aldrig besegra den, skall jag evigt släppa med mig det tunga mördande minnet av hans stödande sköld Hans gränslösa förakt. Nej, jag kan aldrig besegra denna kärlek. Jag ska lika ens vilja det till den utgör förnämsta delen av min själ. Och överallt måste jag släpa med mig minnet av det straff som mitt lätt sinne, mitt van sinne, min synd berättade mig. I själva denna stund, då han nedtrycker mig i stoftet, i han ändå den ände. Den enväldige härskaren över mitt öde, mitt hjärta. Och han förblir den enda härskaren, Även om vårt band tusen gånger upplöstes av lagen. Då detta förfärliga ord nu för tredje gången återgöd för hennes själ, En dåv begravningsklocka vid hennes kärleks- Och äktenskapliga sällets jordfästning, Kastade hon sig på knä, och bara så som en människa i själståget ber För sin förlossning från all den tyngd och det mörker Som ännu omgiva henne Jag begär icke mer, sa hon Att få njuta den översinnliga lycka Som jag stött ifrån mig Jag är den så fullkomligt ovärdig Att jag ej kan tänka på den utan rådnad Jag begär blott att befrias Från den marterande vissheten att det kan, skall komma en dag, Då jag icke äger rätt att nämna ernst min make. Ty på den dagen måste jag antingen förlora mitt förstånd, Eller mitt liv. Hur, o oh, min Gud, förmår jag honom att ej förskjuta mig. Jag vill vara nöjd med så litet, så litet, Med det allra avlägsnaste hopp. Men i här är vi framme, han lämnar mig då, reser tillbaka, kommer aldrig åter. Och i detta ögonblick när jag ser honom för sista, för allra sista gången, hur kan det då kännas i mitt hjärta? Ah, detta övermotta lidande förvirrar åter mina sinnen. Fader i himlen, se till min ångest, förbarmande, förbarmande. Och ge mig i denna mitt livs kvalfullaste stund en vägledande tanke, ett tecken av bönhörelse, att min själ ej må gå under i förtvivlan. Slut på andra avsnittet, läst av Lars Rolander